0: familias sanas, unidas y fuertes, compartiendo principios, experiencias e ideas. Familias Fuertes, el podcast.
1: Bienvenidos a nuestro podcast número 14, podcast Familias Fuertes. Margie, ¿cómo estás?
0: Hola, qué placer poder estar contigo en este espacio.
1: Hoy estamos estrenando equipos, estamos recibiendo una señal más fuerte y de hecho esta es la Segunda prueba de la noche. Ya <risa> ah, luego les contaremos cómo ha sido toda esta historia. Pero, ¿sabes? El tema de hoy es un tema que nos va a ayudar a restaurar relaciones quebrantadas. Recuerden que el podcast Familia Fuerte siempre procura dar algunas herramientas, algunas ayudas en nuestro desarrollo de... De nuestra dinámica familiar con la idea de que podamos nosotros construir familias fuertes.
0: Qué excelente, ¿eh? excelente definición. Sí, sí. Sabes que cuando uno mira eh, la, las familias y, y la palabra restaurar relaciones, eh, es, es bien difícil de, de como de medir porque. Es interno, es un proceso a veces bastante largo. Y hoy que vamos a hablar sobre confrontación, sobre cómo confrontarnos en casa, cómo, cómo la forma bíblica de enfrentar o confrontar situaciones difíciles con nuestra familia.
1: Muy bien, hoy hablaremos entonces de confrontación y básicamente abordaremos cinco modelos que pueden ayudarnos a nosotros para hacer una confrontación adecuada. Así que, pensemos de inicio en una pregunta que encontramos en el libro de Génesis. Pensemos en la primera pregunta que se le hace a la pareja de Adán y Eva. Recién ellos <risa> deciden violentar los uh -huh. mandamientos de Dios. Así es. Esta pregunta fue muy interesante porque la pregunta era más allá de saber la ubicación geográfica. La pregunta tenía que ver sobre su ubicación en términos de la condición de su corazón. La pregunta fue, ¿Adán, Eva, dónde están? Se escuchó la voz de Dios en medio del huerto, se escuchó en medio de una tarde con una brisa muy agradable, un sol muy, muy suave. Y era la hora de la cita, la hora del tiempo de comunión diaria que habitualmente Dios tenía con ellos. Pero en, ese, en esa ocasión ellos no llegaron a la cita. Él pregunta dónde están y la historia la conocemos se habían escondido tenían miedo porque habían ofendido a Dios la relación se había roto estas son preguntas que nos pueden ayudar a nosotros para entender la importancia de hacer preguntas sabias preguntas adecuadas como la base de nuestros modelos para lograr procesos de confrontación que buscan justamente esto, lo que mencionabas, buscan procurar la restauración en las relaciones rotas. Sí,
0: sabes que pensaba en, en este modelo tan, tan eh, ampliamente leído de Dios, haciendo una pregunta que parecía tan obvia pero la pregunta no la hacía Dios porque él no supiera la respuesta, sino porque necesitaba que Adán diera una respuesta. Y este, esta dinámica de conversación y de confrontación que observamos allí, ciertamente la confrontación de un Dios, Dios creador con, con su creación, no es igual a una confrontación entre nosotros, iguales, pero habla mucho de, de ese modelo ...ese modelo saludable... ...de hacer las preguntas... ...en el momento correcto... ...a veces... ...muchas de las, de las eh, heridas... ...o las relaciones quebrantadas... Se, ...se dañan más... ...o se profundizan más las heridas... ...porque postergamos... ...la confrontación... ...porque tenemos... ...la connotación de que la confrontación... Eh, ...tiene que ver con... ...disgusto, con pelea... ...con, con violencia... Y, y probablemente en algunos escenarios se dé de esa forma, pero estamos llamados por el Señor a, a aprender de Él el cómo manejar las grandes diferencias y las faltas.
1: Qué interesante lo que has dicho. ¿Sabes porque Nuestro contexto cultural y nuestra forma en que hemos sido enseñados conectamos la palabra confrontación con el pleito vamos a encontrarnos, hay dos bandos y se van a encontrar en la mitad de, 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 del, del patio, en la mitad de la calle, pero esta, esta idea de confrontarnos en amor, como dice la Biblia, nos debe desafiar a cada uno de nosotros a entender el principio más allá de lo que culturalmente a veces se nos ha enseñado. Y fíjate, Hablamos de, de palabras, hablamos de preguntas, y el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 13, habla acerca de, del carácter de, de los labios del prudente. Dice así, En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Quiere decir, la confrontación adecuada... Uh -huh. Uh -huh dirigida de forma sabia, el vehículo es el uso del lenguaje y de la palabra correcta, Correcto. la palabra sí. sazonada de sabiduría, pero lo otro que sería la vara, y aquí si entramos en, en los momentos de, de, de conflicto y de desafío y de resolución por medio de actos de violencia, parece que está dirigido a aquel que le falta cordura. Así que puede ser este podcast como un llamado a la cordura. Uh -huh. y creo que es tan, tan propio sí, para el sí. tiempo que estamos sí. viviendo a nivel de nación y lo que hemos conocido y visto en los medios de comunicación, donde hay toda una serie de falta absoluta de cordura en nuestro proceder, en, en nuestro actuar o en la manera en que estamos resolviendo los conflictos. Pero hoy nuestro aporte, hoy desde este podcast, eh, llamamos al uso de palabras sabias y sobre todo, que Dios dirija los procesos en que vamos a realizar confrontaciones para procurar sanidad en medio de las relaciones. Así que pensemos en definiciones eh, específicas y directas hablamos que la confrontación se entiende como un acto uh -huh. en donde se enfrenta a una persona para mencionarle sus errores con el propósito de establecer la verdad observen, sí. estamos tras la búsqueda de la verdad, de la verdad. Uh -huh. para que los hechos se presenten y se pongan sobre la mesa y lo que haya que corregir sea corregido lo que haya que aceptar sea aceptado, procurando mejorar o sanar relaciones. Así
0: es. Y sabes que también eh, esto contribuye a establecer la verdad para que la persona pueda corregir o cambiar su vida. Y yo creo que cuando, cuando uno tiene a alguien que lo confronta a uno, que sabes que te ama y que quiere que tu vida vaya, vaya por el buen camino, tal vez en el momento no lo no, no te agrade la confrontación pero lo valoras. A, nadie, valoras ¿a nadie le gusta ser confrontado? definitivamente que no a nadie pero, pero es, es de alta estima eh, tener a alguien que tenga ese nivel de valor para hacerlo de la forma positiva como uh -huh. queremos aprender hoy el, el, el confrontar en amor para que se den correctivos que modifiquen eh, la vida de las personas para su propio bienestar, no es para el bienestar egoísta del que confronta, sino de la persona en sí.
1: La confrontación procura que la persona vea su necesidad de cambiar uh -huh. y también para que sepa de manera específica lo que deben cambiar y también cómo, ¿Cómo deben Cambiar. Así uh -huh. que vamos a prepararnos a mirar cinco modelos que aparecen en la Biblia que nos va a dar, nos va a dar luces de, de cómo proceder y observemos, encontraremos modelos distintos, modelos eh, diversos, eh, según momentos y según necesidades individuales. Uh -huh. Abordaremos cinco modelos, tres de ellos se entienden como modelos indirectos, confrontación indirecta. Y dos, de manera directa. Así que el primero que encontramos tiene que ver con la confrontación indirecta por medio de una pregunta. Y aquí observamos la importancia de hacer preguntas sabias con el propósito de ayudar a las personas a que analicen la verdad por medio de una reflexión. Mencionábamos que... Es mejor cuando la persona llega a una conclusión de cambio uh -huh. luego de un proceso personal de reflexión. Sí, descubre. Él descubre. Y, ¿Y quién tiene más autoridad sobre la vida de uno sino uno mismo? Uh -huh. ¿Qué voz es más importante sobre la vida de uno mismo sino la, la voz de uno mismo? Uh -huh. Entonces que la persona llegue al descubrimiento por su propia reflexión nos llama esto a la importancia de hacer preguntas sabias a fin de que la persona sea animada o sea inquietada a procesos de reflexión. Vivimos en tiempos de mucha velocidad, en ocupaciones, en compromisos y, y se nos llama en muchas ocasiones hacer pausas para llegar a momentos así de, de quietud donde podamos realmente considerar la vida que estamos viviendo. Así que este es el primer modelo, un modelo de confrontación indirecta por medio de preguntas sabias.
0: Sí, y fíjate que el siguiente modelo fue muy, muy utilizado por el Señor Jesús, que es el, el método de parábolas. Es una confrontación indirecta. ¿También? Es sí. indirecta, sí, ¿Por porque el Señor Jesús no menciona nombres ni cargos eh, reales, sino que, habla de las verdades espirituales eh, y las, hace una, las usa como comparación o ejemplo con algo cotidiano. Y en la Biblia hay un sinfín de parábolas mencionadas por el se Señor Jesús y algunas de ellas que pues tienen, tienen una vigencia hermosa todavía. Una, la parábola del sembrador, que habla sobre la respuesta de estas tierras ante el mi la misma semilla el mismo esfuerzo del sembrador pero cada terreno tiene una respuesta diferente eh, la parábola del hijo pródigo que es una parábola profunda y hermosa que habla nos habla a todos sobre, sobre esas decisiones de alejarnos decisiones de alejarnos del padre, de alejarnos de nuestro padre pero luego el, el revés de la vida de este joven le hace reflexionar y llegar a una decisión de volver al padre. Entonces las parábolas, las parábolas no sirven solamente para hacer el diagnóstico, sino también para mirar la resolución en las parábolas. Eh, ahí va, en varias ocasiones los discípulos no entendían ni siquiera las parábolas y el Señor tenía que tener momentos muy personales con ellos para explicarles las parábolas porque se quedaban así como pensativos era demasiado profundo muy imagínate. profundo
1: para poder discernir discernirlas discernir, y cómo la aplico a mi vida y
0: cómo la aplico entonces sí. por ejemplo la parábola del hijo pródigo que es una, es una parábola hablando de, de cómo nos puede confrontar de forma indirecta cuando, cuando es más fácil identificar fuera de ti y luego mirarte como en el espejo y decir, ¿soy yo ese terreno? Hacernos preguntas, ¿verdad? ¿Yo qué terreno soy? Esa, esa pregunta me la hice yo hace muchísimos años. ¿Qué terreno soy? Y la, y la, y la otra pregunta que me, me hice fue, ¿qué terreno quiero ser? En el caso de la parábola del sembrador. Y, y entonces, cada parábola tiene el propósito de llevarnos a, a entender una verdad espiritual, pero también a reflexionar en qué, quién soy yo dentro de esa parábola.
1: Me, me, me gusta ese manejo de, de, de mi presente y a, a dónde quiero ir. Uh -huh. el, el presente puede que esté complicado, pero me, me da oportunidad en la enseñanza de... En, en, ¿A dónde puedo llegar? Y, y es una forma interesante de, de cómo somos confrontados con nuestra vida actual. Recuerden, desafíos para cambiar. Modelo número 3. Es la confrontación indirecta por medio de una historia. Aquí ustedes recordarán en una ocasión, eh, el profeta Natán aparece, eh, presenta una historia al rey David hablamos aquel momento en donde el rey David había cometido eh, el pecado de haber deseado, codiciado y haber tenido eh, acceso a la mujer de su, su capitán del ¿Un ejército? ¿Un ejército. Y habiendo consumado el, el, el acto y luego... Habiendo tratado de ocultar el acto, con, siempre se tratan de ocultar las consecuencias de, de las desavenencias o de las malas decisiones de uno, pero Dios estaba mirando todo lo que estaba sucediendo en la vida del rey David. De Así que el profeta Natán se acerca al rey y le cuenta una historia, y esta historia es Interesante.
0: Uh -huh.
1: Me imagino que el profeta jugándosela porque decía, si voy directo contra el rey, puedo sonar muy atrevido. Uh -huh. Así que en su sabiduría dada por Dios y en la autoridad como un profeta, le presenta una historia acerca de dos hombres con terrenos colindantes que tenían cada uno. Uno tenía muchísimas ovejas, muchísimos corderos y el vecino tenía uno solo. Y para hacer una fiesta, este vecino con muchas ovejas decide tomar la única oveja del vecino. Cuando el rey, a la pregunta del profeta, ¿qué piensas rey de una persona que viva de esa forma? Dice la Biblia que el rey David se encendió en enojo contra aquel hombre y dijo... Vive Dios que el que hizo eso tan malo es digno de muerte. El profeta aprovecha la sentencia que en el caso hipotético había presentado el rey David y con toda la autoridad le dice al rey en su cara. Ese hombre eres tú. Así que vino una, una, una historia que sirvió para confrontar de manera indirecta la conducta del rey y el resultado que vemos es que el rey se humilla y uh -huh. reconoce su falta. Uh -huh. Hay historias que nos ayudan a convencer a otros y provocan un anhelo y un deseo de tener un corazón humano puro y recto delante de Dios. Y, y este es el propósito. El propósito no es exponer la maldad de la persona, exhibir la, la bajeza de, 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 de una persona. Y observen que los procesos de confrontación que estamos hablando se hacen a título personal uh -huh. Uh -huh. con las personas involucradas sin añadir o ampliar el público con personas que no estén involucradas en la historia. ¿Por qué? Porque lo que se busca es corregir, se busca sanar, se busca que aflore la verdad para que se produzca el proceso
0: de sanidad. Así es. Y no, no, no es una de las últimas, porque nos faltan dos, pero la que viene ahorita, que es una confrontación directa por medio de la amonestación. Eh, abordamos ya la de las preguntas hacer preguntas abordamos la de la parábola. las parábolas ahorita mencionaste
1: la de la historia hacer
0: una narración de, un, de una historia y esta tiene que ver con amonestar y amonestar tiene que ver con exhortar nosotros los seres humanos fuimos creados con una conciencia tenemos una conciencia que nos ayuda a a discernir entre lo bueno y lo malo y cuando hacemos lo malo, la conciencia como dice, dice, cuando uno está chiquito nos remuerde, ¿verdad? Uh -huh. eh, se nos quita el sueño, es una, una, una conciencia activa, sana, tiene esa capacidad para hacernos sentir incómodos, avergonzados, cuando hemos cometido algo que no es correcto, hemos hecho algo no correcto. Pero resulta que con el tiempo esa conciencia se nos puede poner un poquito rígida uh -huh. Eh, fría y ya no sentimos esa culpa, esa sensación de, de qué vergüenza le falté a alguien. Y nos podemos endurecer. Es allí cuando entonces es necesario que alguien afuera de nosotros intervenga. Un amigo, un, uno de nuestros padres, eh, alguna autoridad interviene para exhortarnos. Y qué bueno es que alguien tenga esa capacidad ese valor, como lo tuvo el profeta, el profeta ¿verdad? Sí. Eh, él, él estaba poniendo en juego su vida, su vida. Eh, pero era más importante y más fuerte esa, esa necesidad que él tenía de que rectificar al rey y eso es lo que mueve al corazón del que exhorta le mueve esa, esa necesidad de, de que la persona que va a ser confrontada acepte procese, se arrepienta y entonces pueda ser restaurada. Fíjate que en el caso de en Juan 8, del 1 al 11, está la narración de un momento muy fuerte, no fue una parábola, fue un hecho, donde una mujer es llevada a una multitud, llevó a una mujer hallada en adulterio y la llevan ante Jesús, esperando que Jesús fuera uno de los que tomara una piedra y se la tirara a la mujer, porque era lo que, lo que se establecía, era la norma. Una mujer encontrada en una situación de pecado tan vergonzosa. Y el Señor Jesús, eh, gentilmente, pero tan sabio y tan justo, conociendo, porque nos conoce a todos, hace una pregunta. Y solamente exclama, el que esté libre de pecado listo, que tira la primera piedra sabiendo el señor Jesús no fue, no, no, no fue que se arriesgó sabía que ninguno de los que estaban allí tenían autoridad para apedrearla poco a poco ellos se van, va, se van de la escena y queda él solo con la mujer, la mujer ya avergonzada sí. ya eh, entristecida y sin capacidad de mirar a Jesús a los ojos el Señor Jesús es el que le, 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 le exhorta y la amonesta, porque no era suficiente librarla de las personas que la querían apedrear, porque la, la exhortación va a un cambio interno. Ella necesitaba cambiar desde adentro, y es por eso que es tan poderoso lo que hizo el Señor Jesús cuando la confrontó a ella y le dijo, yo no te condeno, pero vete y no peques más. El Señor Jesús no quiere librarnos de, de problemas domésticos o de, o de librarnos de culpas, sino quiere sanar nuestros corazones para que podamos disfrutar de una relación realmente restaurada. No es un cambio cosmético, son cambios profundos en nosotros.
1: Cambios profundos en nosotros. Preguntas como, ¿quieres ser una persona de Dios? ¿Quieres ser una persona íntegra? ¿En verdad quieres recibir el favor de Dios en tu vida? Uh -huh. Son preguntas puntuales uh -huh. que van directamente apelando a la conciencia de la persona. En este caso fue de la mujer. Recuerda, Dios quiere cambiarnos desde adentro hacia afuera. Pero en ese pasaje también se confronta uh -huh. a la multitud. Sí. Se confronta al corazón duro. Esta mujer venía arrepentida, pero los acusadores venían con un corazón duro. Y también para ellos hubo una, una pregunta uh -huh. directa uh -huh. para tratar de, de, de confrontar sus vidas porque no podían continuar su vida como hasta ese momento habían estado viviendo, buscando ocasión para hacer que otros cayeran o encontrando siempre un lugar para encontrar que otros incumplían la ley. Creo que Dios nos habla a todos nosotros a que tengamos corazones sensibles y a su vez también entendamos nuestra propia fragilidad. Uh -huh. Y el último método es el método de la confrontación directa ya con una reprensión. ¿Sabes? Hay momentos en que la confrontación debe incluir o incluye una reprimenda firme y estricta, recuerden, con el objetivo de convencer. No con el objetivo de poner en evidencia a alguien, sino de convencer que hay algo que está funcionando mal y con el propósito de guiarles a hacer lo correcto. ¿Ustedes recuerdan aquellos dos ladrones que estaban al lado de Jesús en la cruz? Uno de ellos, en esa condición de muerte, cercana a la muerte, se atreve a mofarse o a recriminarle a Jesús, restándole autoridad y diciéndole, ja, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sálvate tú primero, ¿qué nos vas a ofertar? Y el otro ladrón le reprendió, diciéndole, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma Condenación, ¿sabes? Creo que hay momentos en donde nuestros corazones se endurecen tanto que aún estando en la condición cercana sí. al cierre de nuestra vida, a la muerte, podemos perder de vista nuestra última oportunidad. Y hay momentos así. Son momentos cruciales antes del último suspiro. En donde cabe una palabra de reprensión con el propósito ulterior que seamos salvados, que cambiemos el rumbo. Mientras tengamos vida y aliento, tenemos oportunidad de hacer los cambios. Cuando pensamos nosotros en esta palabra que pareciera ser de conflicto y de mayor Enemistado estado de contrariedad, debemos reconocer que la confrontación a la manera de Dios es una invitación a cambiar, una invitación a detenernos en nuestro mal proceder y procurar, procurar establecer las bases para que una persona vuelva al juicio, vuelva a la razón, vuelva a la verdad creo que si aplicamos un poco de estos modelos y métodos entendiendo que parte desde el corazón de Dios hace preguntas para saber dónde estamos con el propósito que volvamos y corramos nuevamente a estar con Él creo que esta noche Dios sigue haciendo la pregunta para todos nosotros uh -huh. dónde sí. estás dónde te encuentras sí. en dónde estás estacionado ¿En dónde está tu vida? Recuerden, no es una pregunta con contenido geográfico porque Dios sabe dónde estamos. Dios quiere que reconozcamos dónde estamos a nivel de nuestra vida y nuestro corazón. ¿Para qué? Para hacernos una invitación. Para uh -huh. que volvamos y corramos a Él.
0: Así es. Eh, la respuesta queda de parte nuestra. Responder a Dios.
1: Responder a Dios. ¿Qué responderemos?
0: ¿Qué responderemos?
1: Hasta aquí llegamos con nuestro podcast Familias Fuertes. Nos vemos la próxima Hasta semana. Hasta pronto.
0: Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana. Familias Fuertes, el podcast.